금요일 새벽 말씀 출애굽기 30장 17절에서 38절까지 낭독해 드리겠습니다 30장 17절부터 38절까지 17절 말씀입니다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 물두멍을 노소로 만들고 그 받침도 노소로 만들어 쉽게 하되 그것을 회막과 재단 사이에 두고 그 속에 물을 담으라 아론과 그의 아들들이 그 두멍에서 수족을 씻되 그들이 회막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 재단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 여호와 앞에 화재를 살을 때에도 그리할지니라 이와 같이 그들이 그 수족을 씻어 죽기를 면할지니 이는 그와 그의 자손이 대대로 영원히 지킬 교례니라 요하께서 모세에게 또 말씀하여 이르시되 너는 상등 향품을 가지되 액체 몰략 500세겔과 그 반수의 향기로운 육개 250세겔과 향기로운 창포 250세겔과 계피 500세겔을 성수의 세겔로 하고 감남기름 한 흰을 가지고 그것으로 거룩한 관유를 만들 때 향을 제조하는 법대로 향기름을 만들지니 그것이 거룩한 관유가 될지라 너는 그것을 회막과 증거괴에 바르고 상과 그 모든 기구이며 증잔대와 그 기구이며 분향단과 미번지단과 그 모든 기구와 물두멍과 그 받침에 발라 그것들을 지극히 거룩한 것으로 구별하라 이것에 접촉하는 것은 모두 거룩하리라 너는 아론과 그의 아들들에게 기름을 발라 그들을 거룩하게 하고 그들이 내게 제사장 직분을 행하게 하고 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 이것은 너희 대대로 내게 거룩한 관유니 사람의 몸에 붙지 말며 이 방법대로 이와 같은 것을 만들지 말라 이는 거룩하니 너희는 거룩히 여기라 이와 같은 것을 만드는 모든 자와 이것을 타인에게 붙는 모든 자는 그 백성 중에서 끊어지리라 하라 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 소합향과 나감향과 풍자향의 향품을 가져다가 그 향품을 유향에 섞되 각기 같은 분량으로 하고 그것으로 향을 만들 때향 만드는 법대로 만들고 그것에 소금을 쳐서 성결하게 하고 그 향을 마를 곱게 찌어 내가 너와 만날 회막 안 증거계 앞에 두라 이 향은 너에게 지극히 거룩하니라 네가 여호와를 위하여 만들 향은 거룩하는 것이니 너희를 위하여는 그 방법대로 만들지 말라 냄새를 맡으려고 이 같은 것을 만드는 모든 자는 그 백성 중에서 끊어지리라 아멘 오늘 읽으신 말씀 길게 읽었는데요 어, 앞부분에는 이제 물두멍을 만드는 법 그리고 어, 중간에 향유를 만드는 법 그리고 향유와 그다음에 향을 만드는 방법까지 세 부분으로 어, 되어 있습니다 어, 물두멍은 우리가 잘 아는 대로 아론과 그 아들들 그러니까 제사장들이 사용하는 겁니다 그래서 성막에 들어가기 전에 에, 수족을 씻어라라고 19절에 분명히 어, 되어 있습니다. 수족을 씻고 어, 들어가도록 해야 된다. 어, 여기 나오는 뭐, 뭐 물두멍이라든지 향유 이렇게 또 그리고 향을 만드는 방법에서 어, 함부로 이제 자기를 위하여 만들지 말라는 부분이 뒤에 나오던데요. 결국은 이렇게 하나님께서 지정해 주시고 이걸 함부로 하면 큰일 나 죽을 수도 있어 이렇게 말하는 것들은요. 뭐와 연결시켜야 되느냐 그 당시에 사람들이 생각하던 왕을 대하는 태도와 연관이 있는 겁니다 우리 조선시대나 특히 조선시대 같은 경우에는 
이렇게 왕이 지나갈 때 백성들이 함부로 머리를 들어서 왕을 쳐다볼 수 없어서요. 다 머리를 조아리고 있어야 됩니다. 함부로 머리를 들다가는 큰일을 당해요. 함부로 쳐다볼 수 없는 분, 함부로 이렇게 쳐다보고 웃음 짓고 손을 들고 이건 말이 안 되는 거예요. 조선시대도 그랬는데 지금부터 3,100년 전에는 어땠을까요? 왕을 바라보는 태도 그리고 이런 왕과 관련된 물건을 대한 태도를 엄격하게 할 수밖에 없습니다. 그래야 이제 권위가 생기는 거고 그래야 존중하는 마음이 생기는 거고 또 이렇게 두려워하는 마음이 생기는 거죠. 왕을 대한 태도가 왕을 친밀하게 여기는 건다 좋은데 우리나라 말처럼 할아버지 할아버지 좋아하다 할아버지 수연 잡아 땡긴다는 말이 있습니다. 그런 것처럼 오히려 두려워하고 어려워하는 게 훨씬 나은 거죠. 그래야 이제 관계가 틀어지지 않고 잘 유지되는 것이 보통 경우입니다. 그래서 이스라엘 백성들에게 왕이신 하나님을 대하는 태도를 가르칠 때에 이게 첫 장면이잖아요. 레위기도 마찬가지고 처음 가르치시는 거잖아요. 그러니까 이게 우리가 생각할 때 우리의 생각으로 그냥 쉽게 생각하면 안 되고 처음 가르치는 것이기 때문에 그 당시에 이스라엘 백성들이 이집트에서 태양신을 보고 파라오를 봤던 그 광경 이집트에서 그들이 알고 있었던 왕을 대하는 태도와 겹치는 부분이 있는 거예요 똑같지는 않습니다 왜냐하면 하나님은 파라오가 아니기 때문에 똑같지는 않지만 그러나 겹치는 부분이 있는 거죠 똑같지는 않습니다 그런데 겹치는 부분이 뭐냐 이제 경외하고 두려워해야 된다 존중해야 된다는 부분들을 말씀하시는 거죠 이렇게 생각하고 이제 이런 정결규례나 향품이나 그리고 향을 피우는 것을 만드는 것을 이해하시는 게 제일 좋습니다 그래서 보시면 20절에 그들이 회막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 이걸 그렇게 이해해야 되는 거죠 왕을 대할 때에 함부로 해서는 안 된다 기본적으로 알고 있는 거예요 근데 이게 기본적으로 왕에게 들어갈 때 왕을 가까이 맞이하는 사람들이 함부로 있거나 함부로 이렇게 막 자기 몸을 그렇게 할 수는 없거든요. 잘 씻고 준비를 잘 해야 되는 건그 너무나 상식적인 거예요. 근데 그렇게 하지 않으면 죽을 수도 있다. 근데 이게 이제 우리가 성경에 보면 이 성결하다, 거룩하다와 반대 방 뜻이 뭐가 있습니까? 부정하다, 더럽다, 죄가 많다 이렇게 돼 있잖아요. 성결하다는 말이 나오면 이제 부정하다 이런 말이 나오는 거고 거룩하다는 말이 나오면 더러우니까 씻어야 된다 이런 말이 나오게 되는 거예요 이걸 왜 자꾸 특히 레위기와 출애국기 이 부분에서 말하고 있느냐 눈에 보이지 않는 하나님을 대하는 태도는 눈에 보이는 것, 눈에, 눈으로 보고 손으로 만질 수 있는 것을 어떻게 대하느냐의 태도로 연결되는 거예요 하나님이 말씀하시는 왕을 대할 때에 의족을, 의술, 옷을, 의복을 잘 정갈하게 하고 몸도 깨끗하게 씻고 들어와서 되는 그 태도가 만약 그것을 함부로 생각한다면 뭐 어때? 아무도 안 보는데 하나님이 뭐 보이지도 않는데 뭐 어때? 그런 식으로 하나님을 대하는 그 장면 성막에서 하나님을 대하는 그 알현하는 것으로 이어져 버리면 그럼 하나님을 우습게 생각하는 태도로 이어지는 거예요 눈에 보이는 왕을 대할 때도 정성을 다하는데 눈에 보이지 않는 하나님 왕이신 그분을 대할 때도 하나님께서 말씀하신 눈으로 보고 손으로 만질 수 있는 것들을 어떻게 대하느냐 
정말 어려운 일인 거예요. 그래서 하나님의 의조가 아주 강한 것입니다. 물로 씻어서 죽기를 면할지니라. 제사장 너희들은 정말 그런 걸 조심해야 된다라는 거예요. 왜? 가장 가까이 있는 제사장들이 뭐 솔직히 뭐 어제도 선박을 들어서 옮겼고 또 아침마다 가향 피우고 근데 뭐 하나님 뭐 항상 계시는 것도 아니고 들어가 봤더니 성막 아니면 저 안에 지성소 하나님께서 어험 이러는 것도 아니고 보면서 뭐 아무것도 없네 그럴 수 있거든요 함부로 대할 수 있는 거예요 그래서 물두멍에서 딱 씻는 그 순간부터 아 이거 하나님이 깨끗하게 안 씻으면 이거 아, 큰일 난다 했다 그러고 들어가는 거예요 그래서 수족을 씻는 것부터 바로 하지 않으면 죽을 수 있다 이렇게 말씀하시는 거죠 하나님께서 뭐 이런 규정을 만들어서 걸리나 안 걸리나 죽나 안 죽나 괴롭히는 분이 아니에요 이 말씀은 되게 강한 의조로 하나님을 대한 태도를 너희들부터 제사장 너희들부터 똑바로 해야 된다는 거예요 그렇게 해야만이 예배를 잘 드릴 수 있고 하나님을 제대로 만날 수 있음을 분명히 말하고 계시는 거고요 그리고 23절 이후로 이제 향류가 만드는 방법이 22절부터 33절까지 길게 이어집니다. 뭐 이게 뭐 전체 그 대강 무게를 살펴보면 몰약이나 뭐 육개라고 하는 그 개수나무 껍질에서 이렇게 긁어낸 그런 것도 만든 향품이 있는데요. 뭐 몰약도 한 5.7kg, 육개도 한 2.8kg. 창포 우리가 알고 옛날에 쓰던 그 창포 같은 경우에도 2.85kg, 뭐 개피 5.7 뭐 등등등 올리브를 기름까지 만들면 3.6kg를 섞으면 양이 조금 돼요 이걸 전부 다 모든 기구에 다 발라요 바르는 이유는 자 바르는 그 향유가 신비해서 그런 게 아니에요 사람은 항상 그런 이쪽으로 가요 향유를 이렇게 배합하면 신비한 비율이 있어서 그걸 바르는 순간 뭔가 일이 일어난다 그게 아니고 구별하는 거예요 그냥 아 이거는 하나님을 예배할 때 쓰는 물건이야 그래서 함부로 하면 안돼 이거 딱한 가지 근데 사람은 아 이건 하나님 예배드리는 물건이니까 이건 잘 다루고 아 이건 어어아이 냄새 아이 냄새가 나네 아 그럼 이게 성전 성막에서 쓰는 기구들이구나. 이걸 잘, 잘 이렇게 관리해야지. 요까지인데, 사람들은 이 엉뚱한 방향으로 가는 거죠. 향료를 가지고, 아, 이거 내 몸에 바르면 좋겠네. 되는 거죠. 그래서 이야기 하는 거예요. 32절에 사람의 몸에 붙지 말라. 왜요? 성막이 있는 기구들을 구분하는 거예요. 이건, 이거는 하나님을, 왕이신 하나님을 예배할 때 쓰는 것, 만날 때 쓰는 것, 근데 그걸 지 몸에 바르고 앉아있는 거죠. 이게 아닌 거예요. 이게 자기를 위한 게 아니기 때문입니다. 그래서 이거 같은 걸 만들거나 모든 자와 이것을 타인에게 붙는 모든 자는 그 백성 중에 끊어지게 되리라. 아무리 이런 걸 이야기해도 사람들은 자꾸 엉뚱한 방향으로 가게 되죠. 예를 들어서 그뭐 모세의 불뱀 형상 있죠. 중국 중국 대예봉 나오잖아요. 이게 물려서 나오는 이 불뱀, 불뱀을 물리실 때 들었던 불뱀 형상도 거기 사라지지 않고 그걸 챙겨서 거기다가 재단을 만들고 불 붙이고 재물을 바친 놈이 있었어요 사라지질 않아 그런 게 
그때 능력을 행했던 그 신비한 불뱀 이렇게 생각하는 거예요 그리고 뭐 황금 에봇도 마찬가지 그럼 갖다 놓으면 그거 제대로 만들고 또 향료는 또야요 신비한 하나님 만드신 향료 신비하다 집에 가가지고 이거 바르면 낫겠죠 바로 먼저 충분히 그럴 수 있는 거예요 하나님께서 그래서 절대로 너희를 위하여 사용하지 말라고 분명히 말씀하고 있는 것입니다 그리고 이제 35절 34절 이후로 보면 이제 향품을 이제 말씀하시는데요 향품은 가서 이제 36절에 말한 것처럼 회막 안 증거계 앞에 둬야 된다 아마 이걸 향을 태우면 분양단 태우잖아요 그러면 이게 막 하얀 연기가 나온 것으로 어, 추정이 됩니다 왜냐하면 이제 이 향, 향자로 해당되는 단어가 하, 희다라는 그런 어, 의미를 가지고 있습니다 그래서 냄새는 흰게 아니니까 향을 많이 태우게 되면 이게 하얀 연기가 이렇게 가득 차게 된 것으로 그렇게 추정을 합니다 그래서 이것도 너희에게 지극히 거룩하다 왜 거룩하냐 하나님을 이제 여기 나오는 36절에 향이 너희에게 거룩하다 이 말은 그 향을 향은 거기에서만 태우는 거거든요 그러니까 다른 데서 맡을 수 있는 향이 아니에요 그래서 아, 이 향은 하나님을 만날 때 공식적인 만남에서 피우는 거잖아요 제가 어제 말씀드린 것처럼 로마 황제가 로마 신으로 들어올 때에 온 신의 향을 피웠어요 그 당시 사람들은 향을 피운다 특정 향기는 공식 행사에서만 맡을 수 있는 거예요 그러니까 이게 향이 너에게 거룩한 거예요 너에게는 완전히 다르다 하나님을 만날 때 쓰는 향이다 37절 내가 여호와를 위하여 만들 향은 거룩한 것이니 너희를 위하여는 그 방법대로 만들지 말라 앞에 나오는 이제 바로 그뭐 똑같은 거죠 물두멍도 마찬가지고 향품도 마찬가지고 향유도 마찬가지고 피우는 향도 마찬가지고 너희를 위하여서는 만들지 말라 38절 냄새를 맡으려고 이것을 만드는 모든 자 같은 말이에요 너희를 위하여 만드는 거 그리고 냄새를 맡으려고 아 이거 참 향기 좋네 왜안 되죠? 왕이신 하나님께만 사용되는 거예요 앞에 말씀드렸던 향유도 성전의 기구에만 바르는 거고 지문에 바르면 안 되고 물두멍도 제사장들만 쓰는 거예요 왜? 들어가기 때문에 이걸 구분하는 것을 잘 이해하셨으면 좋겠습니다 그래서 우리가 이걸 보면서 우리가 이제 배울 수 있는 것은 관유든 향유든 아니면 뭐 물둥이든 간에 모든 것이 하나님을 예배 자 하나님을 만나는 일과 관련되어 있는 거예요 그래서 거룩한 거라고 이제 가르치고 있는데 인간이 주의하지 않으면 눈에 보이지 않는 하나님이니까 사실 아무것도 안할수 있는 거예요 갑자기 뭐 왕이 예를 들어서 인간 왕이 공식 행사가 있는데 이 백성들이 이 예, 행사에 쓸 물건을 훔쳐간다더라 훔쳐가람들을 어미 처단하라 이럴 수 있거든요 그래가지고 봄에 뭐 왕이 피우려고 향품 갖다 놨는데 그럴 것을 가져가 버리고 충분히 그럴 수 있어요 그러면 이제 지키고 있다가 훔쳐가는 놈 잡아가지고 곤장 때릴 수 있는 거예요 그러면 이제, 이제 함부로 못하는 거죠 아이고 이거, 이거 큰일 난다 저 터진다 이런 게 소문이 나면 참 조심, 조심하겠죠 바로 이겁니다 근데 하나님은 그렇게 하지 않으시는 거예요. 
성경에 보면 레위기에 보면 뭐 거룩한 거 이런 거 잠못 만지면 끊쳐지리라 뭐 죽으리라 그런데 잘 보면요 만져서 죽었다는 기록이 없어요 하나님께서 막 죽이시고 왔다가 어린아가 어이가 와가지고 지나가다가 만졌다가 어디 만져 죽여 이런 게 없어요 안 죽이셨다는 뜻이 아니라 하나님의 마음은 걸리면 죽이겠다는 마음이 아닌 거예요 그게 아니라 하나님을 대하는 태도를 다른 신을 대할 때는 다른 잡신과는 다르게 다른 왕과는 다르게 하나님을 대하고 하나님 앞에 나오길 바라셨던 거죠 이를 깊이 생각해야 돼요 이걸, 이걸 이해하면 우리가 지금 드리는 예배, 기도, 찬양 이 모든 것도 우리가 동일한 마음을 품을 수 있는 거죠 보이지 않는 하나님을 예배할 때에 이사 백성들이 보이지 않는 하나님이니까 이니까 성막과 관유와 물두멍과 향을 피운 모든 것을 거룩하게 생각하지 않고 함부로 했을 때그 예배들은 무너졌던 거예요 그게 무너지는 거죠 우리는 뭐 지금 장막이 있고 뭐 성막이 있고 향 피우고 이런 건 아니니까 하지만 우리가 정말 예배를 드릴 때에 찬양, 찬양 드릴 때 기도할 때에 정성을 다해야 합니다 그 정성이라는 게 다른 게 아니라 내가 즐기는 찬양이 아니고 오늘 찬양 부르니까 오늘 기분 좋네 이거, 이게 바로 뭐예요? 자기 몸에 바르는 거예요 내 마음을 흡족하기 위해서 하는 게 아니에요 하나님께 들려드리는 찬양이고 그것이 반대로 하나님이 들으시고 내게 기쁨을 주시는 거예요 근데 내 마음이 기쁘지 않을 수 있거든요 뭐 하나님의 은혜를 주시지 않을까 그래도 우리는 왕께 이의를 제기할 수 없어요 예비를 드린 것만으로도 우리 백성들 하나님의 자녀는 충분히 의무를 다한 거예요 근데 왜 내게 떨어진 게 없느냐 이건 다른 이야기인 거예요 하나님을 대할 때 우리가 이 기본적인 자세를 꼭 가지고 있어야 합니다 내가 즐기기 위해서 찬양하는 거 아닙니다 이 기구 내 편하라고 하는 거 아닙니다 최소한의 모든 그 집중되는 하나님께 집중되는 것이 예배인 것이죠 예배의 정신을 우리가 기본적으로 생각해야 합니다 그래서 이러한 것을 주시는 하나님 마음 눈에 보이고 손으로 만질 수 있는 것부터 하나님께서 하신 대로 하는 하나님께서 이렇게 해라 그걸 따라하면서 어떻게 될까요? 보이지 않는 하나님도 존중하는 그런 자세를 배우게 되는 거예요 우리도 마찬가지인 거죠 찬양과 기도와 예배에 대해서 또 예배 전후에 있는 식사까지 한목제 드리는 것까지도 함부로 행동한다면 하나님은 우습게 생각하는 거예요 그거는 단순합니다 그래서 우리가 이걸 봤을 때에 예배자라는 말이 정말 중요한 말이 됩니다 그래서 기도 제목은 예배와 기도와 찬양을 거룩하게 하나님께 드리는 예배자가 되겠습니다 라고 기도할 수 있겠습니다 예배와 기도와 찬양을 거룩하게 하나님께 드리는 예배자가 되겠습니다 라고 기도하시길 바라고요 교회를 위해서 기도하시고 재개발과 코로나19 극복을 위해서 연약한 성도들과 그리고 주일학교 여름 행사를 위해서 또 선교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 감사합니다 오늘 기도하고 하루를 시작합니다 
예배자로서의 우리 모습을 생각해 봅니다. 하나님께서 원하셨던 것처럼 예배와 기도와 찬양을 거룩하게 하나님께 드리는 예배자로 살기를 하나님 앞에 약속드립니다. 이름으로 말미암아 우리의 예배에 하나님이 임재하시고 하나님의 영광이 나타나시며 하나님께서 은혜와 복을 나눠주시는 놀라운 일들이 우리에게 있게 하여 주시옵소서 오늘 하루의 모든 삶을 주께 맡겨오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘